las sombras caen para dar un paseo a través del caos un mundo en tinieblas a veces lleno de angustia a veces delirante el arte negro que devela la creatividad decadente mezclada con momentos de locura y placer para mirar de frente ese caos los monstruos de la razón Dispuestos en un mundo de ensoñación macabra Hexen El libro negro
dolor o todo el caos que pudimos vivir eh, tanto el día de ayer como el de hoy aquí en la ciudad y en varias partes de la república y hasta el miedo que empezó a generarse ¿no? por estos vientos que no estamos acostumbrados All Pain is Gone, uno de nuestros remixes favoritos que hace B&B Nation a la canción de Comic Christ All Pain is Gone por acá allí dice buenas y apocalípticas noches Ciudad de México bueno, sobrevivieron al inclemente clima es un gusto saber que siguen vivos aún eh, reciban un saludo enorme disfrutemos de esta entrevista y esperemos Klaus no olvide grabar el programa para disfrutarlo más de una vez no, no hemos olvidado grabarlos también la semana pasada grabamos la entrevista lo que hemos tenido un poco difícil ha sido subir los programas cada jueves creo que lo decimos Vamos a hacer todo el intento de lunes, subirlo. Es que cada programa tarda como cuatro horas en subirse. Es demasiado. En WordPress así es, se tarda un poquito. Entonces, primero lo editamos. Nada más para que sepan el proceso. Lo editamos. Porque digo, ¿para qué quieren volver a escuchar las cápsulas, las noticias, eh, los cortes con cuestiones políticas y más? Igual, bueno, pues ya lo hacemos más chiquito. Y entre más chiquito, dice que se sube más rápido. Y luego tarda como cuatro horas. Y hay veces que nos ha pasado que casi casi va en la tercera hora de que está subiendo y de repente se interrumpe. Y entonces hay que volver a empezar. Entonces, la verdad, sí tenemos que mentalizarnos para subir programas, aunque habíamos sido bien constantes. Vamos a darle prioridad tanto al programa del día de hoy con la entrevista de que, que, que en cualquier momento que llegue Ronan Harris pues le haremos a BNB Nation y también a la de la semana pasada. Eh, por ahí también nos decían que por qué posiblemente sí o posiblemente no Periscope. Como atención, si un grupo nos visita, eh, pues primero preguntamos, ¿no? Es decir, no todos los grupos o no todos los integrantes de un grupo se sienten a gusto de repente sabiendo que también van a salir vía Periscope o si es algo filmado. Entonces, es mera atención que primero debemos de preguntar si no les molesta que haya un Periscope, porque quizá hay grupos que no les importa y va, que graben lo que graben, pero hay otros que, o muchas veces por la imagen, o muchas veces porque vienen llegando del aeropuerto, entonces están casi casi todos eh, desalineados, o no es la imagen que les gusta dar, cuidan determinada imagen pública, ¿no? Entonces, si vienen estos chilapastrosos después de 13 horas de vuelo, pues sí, 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 sí te pega, ¿no? Volar 12 horas, volar 13 horas, ahorita vamos a ver de dónde vienen, pero creo que está volando de no sé qué ciudad de Latinoamérica, y, y ya veremos, por eso eh, comentamos que posiblemente hay un periscope, pero primero por atención le vamos a preguntar si no hay problema. ¿Y qué otra cosa? Ah, nos decían que es la cuarta vez que va a tocar aquí en la Ciudad de México, la primera efectivamente fue en Tlatelolco, y por aquí nos ponían que tenían 17 años, pero yo creo que ahí no hubo problema con edad. Ahorita tampoco, el sábado creo que no hay problema con edad, creo que pues para todas las edades, que bueno, lo preguntaremos, pero el plazo es para todas las edades, ¿No? Sí, porque no es antro, y cuando lo hacen en algún club, quizá ahí es donde hay un poco de problema, pero en lo que son venues hasta cierto punto, salas de concierto, que son eso y no son clubs, generalmente no hay un problema para las edades. Vamos a escuchar otro remix que seguramente también eh, es de los consentidos de entre muchos que, que nos están escuchando. Eh, creo que dentro del electro podríamos hablar de tres grupos grandes en general. 
está BNB Nation. Eh, digo, dentro de este género, que, que, que a fin de cuentas su convocatoria es de más de mil personas, porque luego se nos va, ¿eh? Es BNB Nation. Ya llegaron. Vamos a. Entonces, igual vamos a, a, a cambiar un poquito la, la canción y decíamos BNB Nation, Covenant, and One. Y ya atrás, Apotigma ver cerca. Eh, pues ya llegaron. ¿Qué hacemos? Pues una de, mejor una de Bienvenation, ¿no? Ya para darles la bienvenida. A ver, vamos a poner, no vamos a poner ahorita Illusion, lógicamente. Pues vamos con de las consentidas de hace ya años de Hexen y sus vidas pasadas. Vamos con la dos, por favor, mi George. Creo que es uno de los clásicos indiscutibles de Hexen, de los antepasados de Hexen de Aquelares que de, hoy nos acordábamos y decíamos ya con esta era durísimo ¿no? <ríe> y cómo ha ido cambiando la, la música pero creo que si hay algo que siempre se disfruta es escuchar a Bienvenation Epicenter Did it bring me to this darkened place to contemplate my perfect future? I will not stand no two words against this time of hate. Losing sight of what and who I was again. I'm so sorry if this evening was a Try to keep 
Bueno, lo prometido es deuda y con nosotros ya está Ronan Harris de BNB Nation. We're not saying Mr. Harris. No, no, no. no. 
Mr. Harris is my dad. Call me Ronan. Dice que no le llamen, por favor, señor Harris, que ese es su papá. Él es Ronan. Punto. We're so, so glad that you have finally visited us. I am so happy to be here. Finally. 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 You've yeah. been in, uh, you, you have played in Mexico how many times? This could Four be the times, fourth I think, time? Yeah. And this is the first time that we are I able to interview. I know, I know. It's just we've been waiting, holding off until the special moment, and here we are. There we go. Dice que también le da mucho gusto estar acá. Ha estado cuatro veces aquí en la Ciudad de México y esta es la primera vez que nos visita aquí en Hexen. Toca en el sábado en el Plaza Condesa. Entonces no podíamos perder la oportunidad ahora que llegaron a antes. You are flying from eh, Chile. You were traveling. No, we were in uh, Lima, Perú. Ah, Lima, Perú. Mm -hmm. And then before that, Santiago de Chile. And then before that, Buenos Aires. Bueno, and tell us what, what about the gigs over there that you had. Latin America is known for one thing. Friendly people, passionate, loud audiences. That's all I can say. Every place you go, smiling faces, people so appreciative that you're playing a concert. I give everything. We give everything. We want to make sure that everybody gets the concert that they're paying for. And that's the most important thing to us. It's a party. It's a celebration of life at our shows. So, um, people were screaming, going crazy, and we're giving them more. So... I'm gonna be translating very You quickly. translate away. Okay, le, le preguntamos que qué tal los conciertos allá y dice que, que siempre que hablas de Latinoamérica estás hablando de gente que sonríe, de gente contenta, de gente que disfruta y que ellos también, a fin de cuentas, lo que tratan es de dar un concierto que la gente recupere, a fin de cuentas, por lo que está pas, eh, pagando, que es, a fin de cuentas, una fiesta, que entonces siempre, siempre se la pasa bien en eh, Latinoamérica. And this is the fourth time you will be playing here in Mexico. Yeah. Yes. Which are your memories from Mexico? I the mean... first time we played, mm -hmm. there was no barricade between the audience and the stage, and there was a line of people trying to hold the audience back. That's my first memory of Mexico. So, <laughs> Mexico. In Tlatelolco. Yeah, yeah, that was that was quite interesting. I'm still friends with two of the guys in the in the barrier, in the barrier. and they're, they're they're that's all they ever talk about. Anytime we talk, they always remember this. Yeah, que, que lo primero que recuerda de México es la primera vez que tocó aquí, que no había una barrera como de seguridad entre, eh, entre el grupo y el, la gente del concierto. Entonces varias personas estaban como haciendo esa barricada y que todavía tiene a dos amigos buenos que estaban formando parte de esa barricada. Entonces que siempre lo primero que se acuerda de México es justamente esa parte de que no había. Have you had time? Uh, previous times that you have been in here to do some sightseeing? Have you visited some Where places do I begin? or no? I have been coming to Mexico since about 1990 privately. I used to come okay. twice a year. Okay. I have seen every corner of this country. I have been... I've I've been to every museum in Mexico City. I've oh, been to okay. all the art galleries. I I love this place. I really do. Okay, so, and uh, you always liked Mexico? Yeah. So it was not It interested me. I didn't know much before like I got the chance to come here the first time. Mm -hmm. I knew enough, but then I started to learn about the history and uh, about I wanted to know more about the culture and that's what interests me about any place. I come from a very ancient country. We have a lot of folk music. We have our own history of revolution mm -hmm. and, and oppression and things like that. So I, I wanted to see the, the parallels. And at the time, the first time I came here, um, I was going to all these alternative clubs in uh, La Zona Rosa. And okay. there was... Um, There was it was a very different time, like 1990, really different alternative scene in, in Mexico City, mm -hmm. and it was so much fun. I made a lot of great friends here, and just a wonderful vibe. 
So, yeah. And you speak Spanish? No, so lo siento, no hablo español. No, no. Ah, okay. Lo siento, señora. Uh. Yo no hablo español. Don't tell me, señora. Ah. Yeah, you don't call me. <laughs> no, no, All right, sorry, sorry. Este, le decimos que tampoco le diga señora. Pero it's, hablo algo de español. It's different, in, it's different in Spain than here. Like you say señora yeah, to exactly. a woman. Yeah, you, exactly. anyway, if she's not, if she's not 14, you call her señora. When you feel that they are telling you Mr. Harris, yes. for example, in Spanish, sería son Uh, it could be like Don Harris uh, yeah, or Don yeah, yeah. Ronan. No, wow, that's, I like the sound terrible. of that, actually. Oh, okay. I like Don the Ronan. sound of that, you Don like Ronan, it? yeah. Entonces no le digan señor Ronan, pero le pueden decir Don Ronan. <laughs> oh, God. Okay. And, and, and now that you're living, you are still living in Hamburg? I live right in Hamburg, Germany. Yes. And you are speaking, you speak German? Or? Uh, yes, I do. Uh, it's a little bit more difficult, right? Just a little. I'm actually... Um, I started to, I've always wanted to learn Spanish. I did a course years ago in it. I forgot most of it. Um, I was able to use it in my when I first visited okay. here. Uh -huh. I had to obviously communicate with people in, in parts of the country. Um, I forgot most of it. So I started to relearn. So I actually started a Spanish course again. Wow, that's good. Yeah. Next time you come uh, yeah, visit yeah, us, yeah. you will be, will be making the interview in Spanish. <laughs> que la próxima vez que venga lo vamos a hacer, ya habla alemán porque está viviendo en Hamburgo y nos cuenta que él ha visitado México no únicamente tocando con B&B Nation, sino que desde mucho antes, en los 90, siempre le interesó la cultura mexicana y que conoce cada rincón, cada museo, todos los lugares de México y que la escena era muy distinta a nivel musical, que en ese momento la primera vez que vino igual conoció todo los lugares de Zona Rosa, que igual era cuando estaba como en su apogeo Zona Rosa y que ha hecho muy buenos amigos, ¿no? Muy, muy buenos amigos aquí en México que siempre le, le, le interesó. Ok, we're gonna listen which song would you like to listen? We uh, whatever uh, I have to see the list first, okay, right? What's yeah, the list? We, okay. We recorded right. one I would go with Tomorrow Never Comes. Tomorrow, and Why they were not? asking for that. Okay. Well, of course they're asking for it. It's awesome. It's beautiful. Yeah, no, no, no. But I, <laughs> I'm joking. We're going to tell I'm you joking. which is the favorite song in Mexico. I'm sure that. I don't know what's the, mo no? what's the most favorite. No, I'm going to tell you afterwards. Really? Yeah, okay. Yeah, yeah. I hope we're playing it tomorrow. We have done so many <laughs> research. Like countdowns, BNB Nation countdown, which is the favorite song of BNB Nation. We also made a, some kind of special show when it was going to be the end of the world, I think in 2013 or something. Okay, I, I can tell you a little story. We played in uh, Kinetic in Montreal the same uh -huh. weekend. And the night that the world was supposed to end, uh -huh. we're, we just happened to be playing. Now, I ignored it. We all ignored it. Like, yeah, yeah, big deal. So we're going through, we're playing our songs. And I said, okay, uh, here's a song about the end of the world. Oh, hang on, here's another song about the end of the world. Okay, here's... Wow, we have a lot of songs about... For the <laughs> end of the world. Exactly. Yeah, just in case, just in case, bring your VNV CD with you. It's going to be good. Yeah, anyway. <laughs> <laughs> And we're still in here. <laughs> of course we're still here, you know. que tocaron ese fin de semana cuando el fin del mundo iba a suceder y que tienen muchas canciones para el fin del mundo. Ahorita les vamos a contar fuera del aire cuál fue la que ustedes decidieron. Entonces vamos con la 8, mi George, por favor. El día de hoy nos acompaña Ronan Harry de BNB Nation se presentan el sábado en el Plaza Condesa pinta para ser sold out todavía hay unos cuantos y creo que son de los conciertos que uno no se puede perder porque quién sabe si llega el mañana Tomorrow Never Comes y es BNB Nation
por si el mañana no llega, hoy tenemos a Ronan Harris aquí en cabina. Y nos estaba platicando muchas historias desde, ya le dijimos que Illusion es su canción favorita, nos estaba contando cosas de Illusion, cuál es su álbum favorito, que todo eso se lo vamos a preguntar. Uh, you were telling us that you previously have visited Mexico, but when you are traveling, uh, you, you, you still have time to do some sightseeing? Sometimes. And you my, like my, to do so? Yeah, I, if, if there's time, yes, there's... Um my mind is on the show my mind is on my work i do a lot in vnv so i just want to know that i'm leaving myself the time to look uh, to to solve any problems but if i do any sightseeing um it's because i'm feeling relaxed and i have all the comfort to do so but to be honest the the job is number one for me okay. that's that's mm -hmm. how it is eh, le preguntamos que si todavía se da el tiempo para visitar los países en donde toca y dicen bueno que claro que le gusta pero que solo lo hace cuando se siente muy relajado porque su su prioridad y lo número uno es que salga bien eh, que, que que salga bien un concierto what can people expect uh, on this uh, Saturday's gig because you were in here two years ago And you haven't released a new album, just the orchestral one, right? That is a new album. Yeah, well, exactly, but it's not different, uh, different versions, but no new songs. Oh, I see what you mean, yeah, right? Exactly. Okay. No, a studio album. No, well, it could be well, a studio. Well, it is. It was uh -huh. probably the biggest, most <coughs> expensive studio I've ever I used. I can imagine. But okay. Okay. But, uh, so what can people expect? Uh, um, it's a best of. It's not like the last time we played here, I think it was on the <laughs> transnational tour. So this time around, it's... Um, It's more of a best of. Um, okay. We cover as many albums as possible, playing as many of our hits as possible. And um, it's, I think, a lot more energetic. And um, Mark wasn't able to come here last time. Okay. Mark's with us, so Senor Jackson on the drums. Mm -hmm. And uh, we have the, the full regular band. So um, it's a, we are all in a good place. And when we're in a good place on stage, the show is even better. We're okay. just very energetic and very interactive with the crowd. So, I don't want people to come and stare at the band. I don't want people to treat it like a normal show. Be a part of the show. Come there to dance, to sing, to get involved, to feel it. Because they are half of the concert. For us, okay. mm -hmm. without the audience, there's no reason for us to be there. So, I don't want them to just stand and watch us. Okay. You know, put their Hold their cameras down and watch the concert with their eyes and then really experience it do you dislike when uh, when people is just like holding their yeah it's like phone, it's like their cell phone if you want to watch the concert through mm -hmm. a small screen watch it at home on your computer if you're at a concert the band is trying to communicate with you don't insult the band by just i mean we played at one concert where there were 50 people just with their phones in front of their faces and i thought what a waste of time like why are we even bothering playing i just want people get involved Don't, like, you know, check out and just look at it through a tiny screen. It's a concert. We want you to be a part of it. They can hold the phone down if they want and to. And see all the records. But it's an <laughs> really annoying for a lot of people at concerts to see 400 screens in front of you and not be able to see the band. So I think it, 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 it there's always going to be someone filming. There will always be someone putting it online. But just enjoy the show. Don't be disrespectful to other people. We're all one group trying to enjoy the show. And for and you, it should be difficult, for me, right? It's, the other thing that's really bad for me is, like, I almost fell off the stage last time. 
um, because people like let off the flash on their camera in front of your face. Okay. Mm -hmm. And I have lenses in my eyes, uh -huh. so I get blinded really quickly, and I almost fell off the stage. So, really? Yeah, I was going to give. Do it. I was going to give someone a really nice souvenir by me falling on them. <laughs> you know. Anyway, you have a lot to translate. <laughs> okay, le decimos. Eh, ya se nos olvidó que le preguntaba. <laughs> ah, bueno, por, eh, que igual iba a ser la diferencia eh, en el concierto de este sábado con el anterior, porque si bien le decimos que igual no había sacado un álbum en estudio, que en realidad sí, sí hay un álbum en estudio, que también puede ser que es el grabado en orquesta y quizá lo que nos decía uno de los más, si ustedes quieren, complicados o grandes en cuanto a la grabación, que ya lo preguntaremos, pero que a fin de cuentas son distintas versiones, no es un álbum con nuevas canciones. Entonces nos decía que este concierto básicamente va a ser un best of, ¿no? Que es eh, canciones a fin de cuentas que la vez pasada no estuvo Mark, esta vez sí viene Mark, entonces la batería, entonces tienen a todo a todo el equipo completo para que sea un show muy energético y de ahí también nos desprendemos a que eh, sobre todo Ronan comenta que no se la pasen grabando el concierto, que no se la pasen con el celular en el en el concierto, que si quieres ver un concierto grabado o algo, pues lo veas en tu casa, ¿No? Que también es una experiencia en la que ellos quieren que ustedes participen, quieren que se muevan, quieren que bailen, quieren que haya una comunicación, y que no únicamente estén grabando, ¿No? Que también se le hace un poco no muy respetuoso tanto para la gente que está en el concierto, hasta para la misma banda, el estar siempre con el celular, y que una la vez pasada estuvo a punto de caerse, porque con el flash le estaban tomando fotos, eh, trae eh, pupilentes y le, le como que hay reflejo del, del, del flash entonces que casi casi se cae encima de alguien eh, que, que no lo hagan que no lo hagan porque básicamente lo importante de un concierto es interactuar y que y que disfruten el concierto no que únicamente lo lo, lo estén grabando no can I add yeah this is a very these concerts are very emotional they're okay. very inspiring And they're very positive. And people, when they get involved, walk away feeling better for it. That's what we try to do. That's my job. Ok, que su trabajo es que es un que este concierto es muy pasional, muy de sentirse, entonces que uno deja salir ese tipo de, de, de emociones y que ese es su trabajo ¿no? Hacer que la gente sienta y que realmente disfruten el concierto ¿no? Eso fue como el punto y aparte que todavía eh, tenía que decirnos con respecto a este a este sábado del concierto en el Plaza Condesa. Some people send us some questions okay. uh, so we're gonna be asking as well uh, audience questions What about, have you ever thought uh, about uh, doing filming an official video clip? Because yep. as far as we know, we on, you only have live video clips, right? Yep. So why haven't you done one like... Because I will not just have any video. Okay. If I have a video, it's going to be reflecting the song. And the problem is trying to find a director who can do that. I think a lot of great videos are accidents. Somebody mm -hmm. makes a great video, but nobody says to the band, this is the video I imagine for your song, and it fits together. I think um, bands get videos made, and sometimes the director comes up with a great idea. For me, I don't want it to be any video. It must reflect the song. I don't want us standing in a room playing instruments. That would be boring. So, um, it's a lot of money to spend on a video, and I would rather use that money for better things. And to be honest... 
we've had number, numerous top 10 albums in Germany and never needed a video. And if I do have a video, it will be because I find a director who can translate the emotion of the music into film form. Ok, nos dice que sí, que sí lo ha pensado Lógicamente tener un video en forma Pero que uno de los principales puntos Es encontrar a ese director Que realmente pueda eh, traducir la emoción y el sentimiento de una determinada canción de una forma correcta, ¿no? Que también se lleva una, eh, es una gran cantidad de dinero, que a veces prefiere invertir en otra cosa, que ha tenido en Alemania top tens, y que no ha necesitado de un video, que realmente lo va a hacer cuando encuentre al eh, director adecuado, y por eso no pueden encontrar como un video como los conocemos regularmente de BNB Nation, ¿no? Have you ever considered Uh, to collaborate with some media writing uh, i mean you've done it before that you've uh, that you've uh, been some kind of not journalist but you have gripped something for example for sideline magazine because i was back in the 90s i did a few but interviews they remember. for them uh, but they remember yeah, okay <laughs> i think they, they well okay they probably think it was more important or bigger than it really was i did a few <laughs> interviews for them um How do you mean, like uh, collaborating with a with a magazine? With a, yeah, maybe It's writing something. Do you? I write? have been asked many uh -huh. times. I I didn't I, at the time. I did time, and that was my biggest problem. I was working on too many different projects. Um, I still would like to do something. I have to. Uh, I'm talking with someone about writing a music column. Okay. On, um, um, actually, not about making music, but about how to handle being an artist. Okay. For small mm -hmm. artists. Because I am completely independent. There's no record label except me. Mm -hmm. um, and yet I can achieve all of this. And it's very simple. And in the modern world, you don't need record labels anymore. Um, it, the world has totally changed. The music business has changed. So that's what I'm working on. That's the next thing is to write a, an art, a, a series of articles on how you can run your own business. Sobre todo le preguntamos Una de las preguntas que hicieron es si pensaba Que si no le gustaría colaborar en algún medio Escribiendo como en su momento lo hizo Para la revista Sadline Y dice, uy, eso ya se fue Hace fue mucho tiempo, ¿no? Igual le dieron más importancia de lo que realmente tenía Igual porque hizo una serie de entrevistas Pero dice que ahorita sí tiene un proyecto De escribir una serie de artículos Sobre todo hablando De cómo lidiar el ser un artista y cómo tú puedes hacer como artista todo. No tiene una disquera, dijéramos, como mayor, sino que es el mismo y que él hace todo y que a fin de cuentas se puede hacer, que la industria musical ha cambiado y, y es de lo que quiere escribir, como sobre todo como una especie de guía para, para músicos o para artistas que están empezando y que a fin de cuentas se puede llevar todo de una manera independiente. Which other song would you like to listen to? Oh any of these? Let's okay. play which one. And let me see, let me see, let me see, let me see, let me see. Um, I would say, let's, oh, let's go for standing. Go on. Okay, standing, it's number, la seis, por favor, mi George. Ok, continuamos con eh, Ronan Harris el día de hoy, acompañándonos aquí en la cabina de reactor en eh, Hexen, el libro negro. Thank you. 
había nada. Supo ver más allá del muro de cristal. Entendió los instrumentos y se hizo uno con ellos. Tradujo lenguajes complejos en arte y supo usar todos los elementos en la música. Sir George Martin, en memoria. Escucha este viernes a las 3 de la tarde un especial de Bahía de Productores en honor al padre de toda la producción. Con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Y el domingo a las 2 de la tarde, la continuación de un especial a quien se le debe la invención de la producción. Reactor 105 y El Mundo suenan de una forma, gracias a él. Vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos, eh, todavía media horita con eh, Ronan Harris de BNB Nation, y ya más o menos sabe qué preguntas son las que nos mandaron, y quiere contestarlas más que se puedan de los ganadores de boleto que mandaron sus preguntas. Eh, so, first of all, Ronan, okay. good or bad experience with a fan? Good experiences, many. Um... Hearing fans describe what the songs have done for them in their lives. And um, I'm amazed by it. I don't ask for it. I don't go out and say, tell me these things. People come to me and they tell me amazing things that this music has inspired them to do in their life. Bad experiences. People who take things a little bit too seriously. Um, get a little bit over-obsessed. And um, take some things out of context and out of proportion. Um... Uh, I've had stalkers. Um, I've had people trying to. Yeah, we were talking about this a minute ago while the music was playing, trying to find out very personal information about my life um, and uh, seeming to think that they have a right to it, which mm -hmm. they don't. And um, things like that. That's really the bad. That's the bad side is that you have a small group of people who become so obsessive they need to know every detail about your life. And I think that's irrelevant and unimportant and it, they should maybe be concentrating on listening to the music and trying to figure out what that's about because a lot of them that I've spoken to don't know enough about what the songs are about but they think that they, they know. know everything. Mm -hmm. So, and, and are you able to notice that this attitude yeah. is more, for example, in certain countries or a more European? thing a more american thing no i've had it, i've had it well i mean our big territories are obviously the united states of america and europe and um i've had stalkers in both Everywhere. or not, <laughs> uh, not stalkers but like people who are just a little bit over obsessed in both and um sometimes it's you know that you can talk to them and that you can say hey you know you just need to calm down and um it's all good and uh, a couple of times it's been a bit difficult where we've had to actually um call security so um you have it all over the world i think it's just uh anybody who stands up in a room on top of a table in front of everybody somebody's going to get the wrong idea about it so it's just what happens 
Le preguntamos que de, de una de sus preguntas, una buena y una mala experiencia con, con fans. Y dice que, bueno, la buena, muchísimas. Que, que sin pedirlo, muchas veces llegan con, con él y le dicen qué es lo que significan sus canciones para, para ellos personalmente, cómo lo han inspirado a determinadas cosas. Y que, que todo eso es un sentimiento pues, muy lindo. Entonces, que es una de las mejores experiencias que ha tenido. Y mala experiencia es cuando hay personas que se toman las cosas demasiado serio, eh, que empiezan a desarrollar cierta obsesión que sí tiene, ¿cómo, cómo, cómo traducirías stalker? Como eh, acosador, como, como personas que acosan eh, y que piensan tienen el derecho de hacerlo, de saber todo, dicen, y no, no tienen el derecho, que de repente tratan de buscar información personal, quiénes son sus amigos, sus teléfonos y demás, y que no, ese, ese tipo de obsesiones de las cosas más desagradables. Le preguntamos también si lo notaba más, quizá era una cosa más americana o más europea o quizá más oriental. Dice que no, que en realidad eh, es en todos lados. Puede haberlo que alguien que se sube al escenario, de repente siempre va a haber alguien que toma de una manera incorrecta las cosas. Which kind of music are you listening by now, Ronan? I listen to too many different styles of music. I have about, I don't know, I think I have about maybe 120 gigabytes of music with me at any time. Oh, yeah. um, I listen to everything from, I, I particularly like styles of dark ambient music. That might surprise a lot of people. Um, I listen to that. I also listen to swing music from like okay. the 30s and 40s. Um, I listen to both of those in equal amounts, and I listen to a lot of underground dance and a lot of underground electronic music. Um, that really has been where I've been at probably for the last 20, 30 years, is listening to everything from classical music to... Uh, I listen to metal. I listen to underground electronic dance. I listen to... Um, soundtrack music or kind of a soundscape music. Um, it's something for every mood. Um, I think what surprises people is that I never really... Uh, uh, like, I'm, I'm not into the whole kind of culture of a scene. Okay. I like mm -hmm. bands that do something for me. And just because I there are fans from this scene does not mean that I listen to all the bands mm -hmm. from that. Uh, um And I think that surprises a lot of people. That, and I think that's the same with all the other artists I know. Like people like Stefan from Apop Sigma, it's the same. We listen to a completely, a very, very wide selection of music. Um, because, and we always have, and that's a very important thing for us. Um, it's a reflection of ourselves. Okay. And um, we're not going to only listen to music from one genre because that becomes very boring and your music becomes stale. Um, so it, it, it's just who we are. And But you I, have a favorite band by now, or not so much? Um, I would say it changes depending on what uh, album I like every week. I listen to, I, I, I'm always listening to a kind of um, an organic chill-out sound. Um, it's, it's hard to explain. It's like, like somewhere between classical music and uh, studio production. And um, it's a very popular style of music in the world, and it's, it's because it's almost like a soundtrack to your dreams and it, it's uh, I find it very helpful for um, being able to work and being able to come up with great new ideas and then when I want to I'll go off and listen to something completely aggressive but it doesn't have to be new I mean I listen to music from 
you know, the last hundred years. Okay. Um, I can listen to something hard and nasty from, like, I was listening to SPK the other day, and then the next day I'm listening to uh, music by Mozart, and then the next day I'm listening to uh, a soundtrack artist from Australia called Luke Howard, and the next day after that I'm listening to you know, something like Gesaffelstein. Um, every day, it, it, it just changes. It changes. It's, um, I think music is a, is a reflection of your soul and your thoughts. So there can't be just one. Okay. Um, Poison the Well was in there one day. <laughs> yeah, things like that. I listen to everything. Que escucha de todo, ¿no? Creo que es una de las cosas... Ya al ratito platicaremos un poquito más de esto, pero creo que es lo importante y lo volvemos a enfatizar. Que no nos dice Ronan que no por estar en... No por tocar determinado tipo de músico, que nunca le ha gustado mucho enfrascarse en decir una escena. Que mucha gente piensa que nada más escuchas determinado tipo de género porque tocas determinado tipo de música. Y que él oye música de, de muchísimas pues hasta podríamos decir siglos atrás, ¿no? Entonces depende mucho del estado de ánimo en el que esté, depende, puede oír, oye mucho dark ambient, oye swing, oye música subterránea, oye soundtracks, oye metal, oye, eh, básicamente según el estado de ánimo que esté y que también eso lo nutre de una mejor, de una mejor eh, manera, ¿no? Have you had, do you have any kind of ritual eh, before going on stage, like Like something that you think would bring good luck? Um, I'm not so superstitious. Mm -hmm. I'm, a, I'm a spiritual person, but um, I grew up in a very sp superstitial country and I don't really behave in that. Okay. I think there's mm -hmm. that we inspire each other, that we connect to each other before we go on. We have our own little private thing we do. And it just means we're working as a team. And okay. we do, we have something that we do. Uh, I won't say what it is, but. Um, It's very important for us that we are connected. We're not going on as just four guys. We're just the individual. And um, we have fun. We interact on stage. So our main ritual, for, for me, my main ritual is to try to... I calm myself down. I think about the show. I get myself very excited. I get very energetic before I go on stage. And I build up a lot of anxiety or tension, I suppose. And I burn that out during the show. And... Um, I think that's the only really important thing. Other than that, it's usually guys making fun of each other, hitting each other, um, throwing things at each other, hurting each other. You know, the usual things that, you know. <laughs> you know. And, uh, are, are you used to work out? Because I'm impressed how you are able to stand in the, in, on the stage, like moving, I have, moving from um, one side to another. You have I have, uh, I've, I've actually, if you'd seen the concerts in November and uh, December, I was singing on stage for three and a half hours a night and running all over the place. And uh, somebody called me fat one day and I said, okay, um, try doing that for a half an hour and then come and talk to me. Um, I'm a larger person, but I'm a very, very fit person. I have a very strong heart, very good lungs and all that, all that stuff that you need to have. Um, I just have a lot of energy. I just like to burn it out on stage. No, but you are doing some workout or oh, something yeah. regularly? I do a lot. Of, I mean, I'm cardiovascular wise. Okay. I am very, very fit. So, and yeah, I, if, if not, you couldn't stand three hours. No, no it's, it, it, it's tough. And, it, you know, if you're singing these songs, I'm singing very loud. I'm not singing quietly. So you need good lungs. Yeah, you, go. you are not smoker. No, I, I quit smoking three years ago. Ah, that's good. So, um, actually, almost to the day. Uh, next week, it'll be three years. And, um, but even before that, I mean, I smoked probably about one and a half packs a day. Okay. I smoked about 30 cigarettes a day. 
And I'm just, I think the best thing I ever did was give up smoking. Just for me personally, psychologically, um, health-wise, everything, it was probably the best thing I ever did. Que una de las mejores cosas que pudo hacer para él personalmente fue dejar de fumar, que sí hace ejercicio, hace cardio y demás, porque justamente estar de un lado a otro corriendo durante tres horas es algo que no está nada fácil. Y le preguntamos también que, que, que cuál era, cuál, cuál fue la primera, la otra pregunta que le hicimos. Vamos a traducir esto. Le preguntamos, ya tradujimos lo de qué música escuchaba, ¿no? Y por otro lado preguntamos, tú habla. El ritual, exactamente, el ritual antes de subir el escenario. Que bueno, que si hacen algo personal no va a decir cuál es, lógicamente, pero que, que viene de una, no es muy supersticioso, ¿no? Que viene de un lugar de eh, con mucha tradición, con mucha leyenda, un poco supersticioso, pero que sí es espiritual. Que a fin de cuentas lo único que les interesa es tener buena, eh, buena energía, que siempre se energetiza muchísimo y que pues entre todos ellos no nada más van a ser cuatro personas que suben al escenario y ya, sino que realmente sí hay esa parte de comunión para tener una energía, e, e, energía importante para dar un concierto. Which one? Could you okay, like what am I going to do now? Right, we had standing last, so let's go for, oh, um, why don't we do, uh, let's try something a little bit more modern, uh, Far the Star. Far the Star, también de las consentidas de Hex en la uno, por favor, mi George. Nos queda un ratito con Ronan de BNB Nation y después ya lo dejamos ir a descansar, pero aún nos quedan unas cuantas preguntas. Vamos a escuchar esto que se llama The Farthest Star y recuerden que el sábado se presenta en el Plaza Condesa y promete ser muy buen show. Mucha energía, un best of, eso va a estar bueno. Ahí nos cuentan. Ay. Cast aside in 
En la recta final, solo de esta entrevista, pero solo los pueden ver a BNB Nation en el Plaza Condesa. You've been living in so many places. You're uh -huh. from... Ireland, Dublin. Ireland. So Ireland. Then you move to so Irlandes. And then know. I moved to London. Then London. I lived in I lived in London for a long time. I lived in New York for a year. I lived in Canada for four years. Um, lived in Brussels for a while, and now I've been living in Hamburg for I think and the longest. Why are you moving so much? Well, you like to feel different countries. There are certain things that motivate you to go no, to another uh, place um, or. I, 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 I like traveling the world, I like seeing the world, but like moving to London was because of work. I needed a new job and I also wanted to get the hell out of Ireland. Um, I went to Canada because of a woman and then um, most, people go, most people go to another city or another country because of a person that they're in a relationship with. So, um, and then I went back to London because I really wanted to go back there and then that was all fantastic and... Uh, With my job, I ended up being able to live in different places. The reason of living in Hamburg was actually easy to understand. Um, London was going through a difficult time. I needed a new horizon. I needed a new challenge. So I like Hamburg a lot, and I wanted to go and live in a new city where I don't know anything, where I don't know how anything works, where I have to learn the language and challenge myself. Yeah, and that's, that's a very good. important thing. So, and it, and also because the band was very successful there, so to make that work I have to be there so and you prefer and uh, oh, from all Germany the city that you like is Hamburg oh, yeah, Berlin absolutely. You, you don't like Berlin not a, you prefer a, a, Hamburg I'm not going to say it on the radio where, okay. what I what I like and what I don't like but Hamburg is okay, a lovely city but you like city. Hamburg I like Hamburg that's right yes and your German is going Yeah, well, Germans are right. Yeah, difficult to understand. To, to learn that. Okay. Ich spreche ambition Deutsch. Passt. No ambition. Richtig? Ja. Wirklich? Ah. Okay. Es ist aquí ja, nos aventamos una manita con el alemán. Wir können auf Deutsch, wenn du möchtest. Nein, 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 nein. Das ist ja ganz so, wie es ist. Ich English. Das ist auch ein Deutscher hier dabei. Aber warum haben Sie gelernt Spanisch dann? Lo aprenderá. You're going to learn it. You are. Next time that you come to Mexico, uh, I will. I will learn more. Are for you? you I, I mean, is it easy for you to learn? Uh, I have never. I, I don't know. I haven't really. Other than Just learning German. German, German was okay. like learning like a baby. You 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 listen. You copy, and eventually it starts to make sense, and you go up in levels. Um, I have a. I have a very funny. Uh, uh, I don't know where it came from, but it's from a Learn Spanish course, and somebody put it on my computer, and it's it's like a totally normal, like, Learn Spanish, where they say a phrase, and then you repeat, but it's swear words. It's the worst swear words you've ever heard in your life, and I'm listening to this thing, we've listened to this so many times, so we know how to swear in Spanish, but we don't know how to order anything in Spanish. <laughs> I don't know why. Nos está contando como la anécdota de que a fin de cuentas el alemán lo, ha, lo habla bien, pero que en alguna ocasión eh, le puso pus alguien o bueno, un curso ahí como de, de español, pero que en realidad no aprendieron nada, ¿no? ¿Cómo traduciría Sword? Como perjurar, no, 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 no sé, sería perjurar, como maldecir, más bien, eh, entonces que saben decir todas esas palabras, pero no cómo ordenar algo. What about your side projects, Ronan? Many people is where asking do that. I begin? Um, well, Modcom is the one they were asking about. I mm -hmm. never really, I, I, I had different plans to release it. I, 
it's a, it's it, intentionally it's a project where I work with a specific type of equipment, um, these very old, complicated '70s style synthesizers. Um, I have a lot of fun doing it. Um, I had to, because of various situations of the studios I was in or where I was working, I couldn't set the whole thing up in order to finish the album. Um, I'd started it when I was in a studio where it would have been totally possible, and then I had to move. Um, I'm back on it again. I'm actually working on finishing up the album this year. Okay. So that's okay. that. There are a number of other side projects I'm working on, um, which will more information will come out in time. I'm working on a, a soundtrack-ish piece with a gentleman um, who's a fantastic, fantastic producer, and we're working on a, something that's like a, a, a almost like a, a soundtrack to a book, like something very soundscapey okay. and, and very interesting. Um, and I like working on challenging different projects. I'm working on something with a friend of mine who's a songwriter where I'll produce it for him, where he writes... Um, very, very interesting, uh, in very, I, I would say, almost intellectual songs based on books. And he wants me to produce that for him. So I do a lot of projects that people don't hear about. Um, I'm going to be doing sounds like a background soundscape for a, a, an exhibition at a gallery. Okay, things yeah, like that. I mean, uh -huh. I, I love doing like all these kind of crazy things. I've done film music. I've done bits of advert music. Um, I like to keep busy with different things because it keeps the... If you're only doing the same thing over and over, it becomes boring. Um, I'm working on more resonance uh, material, but writing completely new songs. Okay. So these are songs no one's ever heard. So they, they're being written purely for the orchestra. Um, working on different versions of V&V &V songs for the, the next version of, of the next volume of Resonance is going to be very different than the first because we're doing complete reinterpretations. Um, which are which won't sound anything like the originals, and that's more of an experiment, something a little bit more avant-garde. I'm doing some projects with other people which are quite industrial, uh, even, which is kind of weird for me. Um, something very EBM oriented with a lot of of noise mixed in, and um, but I don't think it will sound like a lot of people hope it sounds. It's going to be very, very different than anything they've ever experienced before. I've been working on it secretly for about two years with a friend of mine, and we're hoping to have that recorded by the end of this year. And, yeah, I mean, I have so many, I have a list of things I want to finish. So you are like a workaholic. No, I just, I, if I stop, it, uh, songs happen in my head. Mm -hmm. The need to make music happens in my head. If I did not do it, I would explode. But I, yeah. and, and how it works, for example, they someone approaches to you and tell you, I'll, I have this project, could you join? Or I mean, if we're friends, there's, it has mm -hmm. to be a chemistry. Okay. It has to be some kind of interaction which creates a, um, an excitement, you know, and you start bouncing ideas. If I don't have that feeling, there's no point in being there. I don't want to do it. So I, um, I, I meet people, we, we talk, we exchange ideas, and it feels right that we will have that energy to create music because otherwise if you just if there's no energy you're just writing boring stuff I, that's how i feel and about what about it. the remixes for example uh, is it has to be something that you like yeah. or it's like where i feel some i can do something where i feel i can do something with it because otherwise people are just doing mixes to have a mix and i think that's boring it's like with the videos mm -hmm. it's just having a video just to have a video. It doesn't say anything, it doesn't do anything, it doesn't, it doesn't bring anything new. It's just a remix or a video or a record. It's, that's, that's something I, don't, I can't do. Um, it has to be exciting. 
Is there any particular remix that you've done that you really like that you say, wow. Oh, God, quite a oh. few. Quite a few. I'm just trying to think of them. Um, I was really happy with the mix I did for Within Temptation. Um, I started listening to a bunch of remixes recently. Um, I mean, always, Destilat will always be a really important mix for me because mm -hmm. I did it in four hours. I thought it was going to be the biggest EBM cliche in the world. I thought everybody would hate it. Mm -hmm. uh, the record company I was signed to at the time thought nobody would ever play it because that will tell you how good a record company they were. Um, they couldn't even tell that this was a good track. Um, and then we went on tour and the DJs were playing it four and five times a night. It was, uh, yeah, I, I mean, I made something that was a homage to my roots in a way, like the song I would have liked to have heard in 1988 or something. And that's where a lot of inspiration comes from. You hear a track and think, okay, I can do something with that. I've done a lot of mixes I liked. Some I didn't reach the goal I wanted. I think my remix for AFI, Miss Murder, mm -hmm. is probably my favorite. Okay, that's that just, many people mention that. That's, uh, it's because it was uh, breaking new ground at the time, and it was combining rock Uh, I, I'm an electronic musician, but combining rock with electronics and the hybrid worked for Americans. They loved it. And uh, you are a friend of the... Yeah, Davy and, and Jade and I are all friends. So. Okay, okay. So it, it has to be that kind of chemistry. Like, you know, well, it's not I, that they called you up and said, okay, I'm going to pay you this. Well, I've done mixes much. for bands mm -hmm. like that. I mean, I, I usually, I don't want anything for a mix. I actually tell people, keep your money. If I'll do it for fun. Um... <coughs> I, I did a mix for Mindless Self-Indulgence, which okay. was a huge hit, and um, that was, I did, I've never met the band. Okay. So, but I had a lot, but I had, a, no, I had fun. Yeah, yeah, it exactly. has to be, fun, it, has like it. To, it has to be fun, like it has to make me want to dance or something like that. Um, I only met Within Temptation a couple of times, but it was their record company that contacted me. Mm -hmm. Some mixes, you can start it, you think it's going to work, and then... It's not going anywhere. And I would rather not put out something than put something bad out, if you know what I mean. So. And your favorite BMB Nation album? Um, I'm going to court controversy and say uh, it has to be automatic. It has to be automatic and, and, and what's come after it because it was the birth of a whole new um, level for me. And I felt the, I had the best feeling making it. I was so happy with the results. I think with the other albums... With like some of the early albums, they were it was an accident that they ended up the way they were. I was surprised that they ended. I had no plan. There was no concept in me where I thought, "Oh, it's going to be incredible. It's going to have this song on it." This I didn't have that view. I didn't. Un I didn't know how to do that. So um, I just had a really a lot of emotion going on in my life, inspiring an album uh, with automatic. It was a uh, just. I could listen to the album over and over and sit there thinking, I can't believe I made this. Okay. So mm -hmm. that's the greatest satisfaction you can have. And you have a, like a, a song that you do not like to play live anymore? Oh, there's a lot of songs. Well, the, I mean, the song that I won't play live is Forsaken. People keep asking for it and I keep saying we're not going to play it because it's a song that was born from very deep and very powerful emotions that I have to let go of, I have to sort of put away. And that is a catharsis for me. To perform it live is like... Uh, it's like... It's, it's completely against the idea of the song. I'm not going to stand on stage and pretend I'm feeling those things okay. mm -hmm. to sing a song. 
And I've explained it so many times. I'm not going to dig those feelings up. I've put them away. I recorded it on a single for so that people have the... the they can hip, listen to it. Mm -hmm. And I, it's on the DVD. And um, there's a live version out there. So if people want it, there you go. But I've explained it enough times. I'm not playing it live because um, it was a very painful thing to uh, express. And it's gone. It's over. It's done with. I don't want to go back and be that person anymore just to entertain somebody. Okay. So, yeah. And what about the that song that you really enjoy playing it over and over again? Resolution. Resolution. Absolutely. One thousand percent. I go crazy. I get, I, I, as the Germans would say, yeah, I get Gänsehaut. I get like the hair on my arm goes mm -hmm. up and... Um, I just go crazy when I hear the song. I love it. Every second of it. Vamos a traducir todo esto. Eh, nos vamos a despedir de Ronan Harris para dejarlo ir descansar. We're going to translate everything afterwards. Good so, luck. Okay, so you can go and rest. And so which, which song you're going to say Ooh, till well, Saturday? Okay. Um, one that's definitely going to be on there. Uh, I'll play Control. Because it's, it's from Automatic. Okay, es la número cinco, por favor. Thank you very much, Renan. Something that you would like to tell the people that is listening to us? Some It, advice for Saturday's gig? Look, um, I, I've met so many of you. I, I, I love talking with you. I love hearing from you. But one thing that I really, really want to do is to have a concert with you where we're all going crazy and everybody's just having fun and being a part of one great big beautiful celebration it's not a hippie thing it's just about being alive uh, we have the blood running through our veins we're passionate people um, the Irish are very passionate we just have really bad weather right <laughs> and I just want us to you know everybody to come in leave your troubles outside leave your pressures outside just come in there be part of one thing and just let it take you and just Party, really, in, in an intelligent way. Que en una manera inteligente disfruten el concierto, que quieren hacer el concierto con ustedes, que dejen sus problemas afuera y que a fin de cuentas es lo que pide para este sábado. Nos vamos con control y regresamos a traducirles todo lo que dijo Ronan. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you for everything, really. Uh, I really appreciate it so much. Until I should break, not a god, not a devil my soul shall take If I should lie to betray myself, then I would damn myself and my soul forsake I don't want 15 minutes, want a whole lot more Don't want to suffer the fools and the spoils of war I don't want 15 minutes or a reason why I want a stainless steel road stretching off to the sky
Sabor 105. El libro negro.
que no podíamos dejar de poner una de las consentidas, Némesis. Trataremos de traducir lo más concreto posible de lo último que platicamos, pero la verdad, queríamos ya dejarlos ir porque venían de un vuelo no tan largo, de seis horas, pero de todas maneras pesa. Y queríamos eh, pues aprovechar lo más que pudiéramos. Si hay algo que da gusto cuando entrevistas a alguien así, es que habla, 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 habla. Realmente no le, eh, no está sacándole las palabras. Y de hecho quedaron mil preguntas pendientes, pero por lo menos tratamos también de seleccionar varias de las que ustedes nos mandaron y que eran como las más eh, principales, ¿no? Por un lado, eh, hablamos de sus proyectos alternos, que hace mil cosas, pero mil cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que platicó como cinco minutos de todo lo que está planeando, ¿No? Por eh, por un lado Modcom que a fin de cuentas no pudo acabar el disco en su momento porque utiliza determinados sintetizadores de los setentas, entonces se vuelve un poquito complicado el el de repente terminar un determinado proyecto pero que está a punto de terminarlo. También nos platicó que está trabajando que ha estado trabajando en una especie de secreto con eh, eh, con un grupo como un poco más tirándole a lo industrial y al IBM. Eh, está trabajando también en la segunda parte del Resonance, pero haciendo ahora sí, lo que siempre platicamos de la primera parte de esta del Resonance, que son con arreglos orquestales y demás, que, que quizá las canciones no habían tenido tanto cambio, nos dice que está rehaciendo las canciones y que va a ser muy distinto al primero. Entonces, también tenemos que esperar una nueva, una nueva parte de este experimento, no experimento, sino más bien eh, proyecto, más con el sentido de orquesta, pero que ahora sí revisando de una manera completa las canciones, ¿no? Que también está, por ejemplo, trabajando en la música, está haciendo música para una exposición, que también eso es un poco más ambiental, un poco más, eh, que, que tiene un amigo que, que a fin de cuentas también están haciendo una especie como un proyecto un poco más intelectual que es hacer la música de un libro. Entonces hay muchísimas cosas en las que en las que está trabajando. Ya no nos dio tiempo de preguntarle, pero le, nos faltó decirle, y bien, bien Nation, ¿para cuándo nuevo disco? ¿No? También le preguntamos que cuál era su disco favorito de BNB Nation y sin chistar y también ya no los había dicho fuera del aire el Automatic que es el disco que para él de Automatic para a la fecha es lo mejor que ha hecho BNB Nation que todo lo demás claro bueno que, que, que él siente que a veces fue como una especie de accidente una especie de accidente que haya crecido de tal manera y, y que sí pero que sin embargo con el con Automatic de repente decía Casi, casi que bien me salió, ¿no? Me salió muy bien. Luego, eh, ¿cómo trabajan lo, en cuestión de remixes? Eh, menciona que el de, bueno, aquí lo conocemos como AFI, pero el de AFI, que es uno de los mejores remixes que a él se le hace, ha hecho, que es amigo de ellos, y que, que así tiene que trabajar, que generalmente es porque hay, hay veces que son como compañeros, son amigos, pero que le debe de gustar lo que le están proponiendo. 
proponiendo, ¿no? No nada más es cuestión, eh, ha hecho, eh, mencionó a, de, de, digo, mencionó a, a, a algunos, por ejemplo, Within Temptation, que decía, no es que los conozca tanto, pero me gustó el proyecto, ¿no? El, eh, entonces, no es forzosamente que sean sus amigos, algunos sí, pero que tiene que sentir algo de la canción que va a remezclar o la canción que va a producir, no nada más es cuestión de trabajo de me pagan y ya, no, sino que a fin de cuentas sí debe de haber esta, qui esta química, sí debe de haber este tipo de energía que él siente para hacer algo y para trabajar ya sea a nivel producción o a nivel remix con, con un grupo. También le preguntamos cuál es la canción que definitivamente no le gusta tocar y nos dice que Forsaken, que le han preguntado muchísimo por qué no y por qué no la toca en vivo y por qué no dice, bueno, ahí como los videos tienen el, la canción grabada, se incluyó en el DVD, la pueden ver, pero que para él esa canción fue una especie de catarsis y que él no va a actuar que está sintiendo una canción en el escenario, que o, o tiene que sentir la canción y que sería completamente opuesto a lo que propone la canción, que fue para él una especie de catarsis, fueron determinados dolores que tuvo al, al escribirla, entonces que no lo va a revivir y que no, ya fue pasado y esa canción no la vuelve a tocar. Y la que más disfruta es la de eh, Resolution. Resolution, que es una de las canciones que a él más disfruta tocar, ¿no? Y dentro de los remixes también, por ejemplo, mencionó el remix que le hace a Dasig, a Destilat, que, que él pensó que se tardó cuatro horas en hacerlo y que él pensó que la compañía disquera lo iba a odiar, porque también fue un encargo de la compañía disquera, que, que él la toma como un un homenaje a sus raíces y que y que como es costumbre que las compañías de disquera ni siquiera sabían que esa era una gran canción entonces que él es también uno de los de los remixes que más orgulloso se siente no el, el, el remix que hizo a Dasig a la canción de Estilat entre otras cosas esto fue como muy a grandes rasgos lo último ya que platicamos bueno, lógicamente su el, lo que quería decir, sobre todo pensando en el concierto del sábado, y era una especie de comunión entre la gente que realmente quería que el concierto fuera con participación de la gente que, que vaya al concierto, ¿no? Y que, y que eso es una de las cosas principales, hacer que se la pasen bien y que sientan las canciones. Y de lo que escuchaba, creo que seguimos reafirmando lo que hemos dicho en cada entrevista, lo que hemos dicho siempre en este programa. ¿No? Creo que esas barreras las ha inventado mucho una escena, ¿no? Porque de repente seguimos, y creo que será algo típico y afortunadamente no de entre mucha de la gente que escucha este programa, pero de repente vemos batallitas, ¿no? Batallas de que si es gótico, que si es mental, que si es esto, que si es lo otro, ¿no? El, que, que a fin de cuentas cuando los que los que producen la música y hacen la música, que es el motor casi de todo, aunque sabemos que también hay una gran parte de literatura o de distintas artes que se involucran dentro de esta escena, eh, creo que los que producen lo más importante que es la música son los que nada que ver por lo que se pelean muchos nichos dentro de la escena oscura, ¿no? El Ronald mencionaba que escucha mucho Dark Ambient, que escucha Swing, que escucha, eh, creo que hasta Poison mencionó, ¿no? Poison, eh, Metal, todo eso. Para todas esas batallitas, creo que terminan siendo las personas que menos conocen una escena las que toman esta bandera de tú eres gótico, tú no eres gótico 
te gusta el metal, esto, lo otro, o sea, casi casi con el dedo, ¿no? Creo que terminan siendo las personas, y perdón por la palabra, pero más ignorantes de una escena, las que siguen con esa bandera, ¿no? Y creo que para muestra un botón, ¿no? Podemos entrevistar a quien ustedes quieran de esta escena, sea electro, sea metal, sea esto, y siempre va a salir con ese mismo comentario. Y Ronan lo decía ahorita, ¿no? Yo no estoy mucho, no, o sea, no me va, no me va a estar dentro de una escena eh, como a lo que llaman escena, ¿no? Es, es a fin de cuentas, hago lo que me gusta eh, y, y esos son los sentimientos que quiero provocar en la gente y que comparto con la gente. Nos da tiempo de otras dos canciones, yo ocho solo una, yo creo que dos, ¿va? Dos, vamos con dos, a ver, entonces, eh, miren, estábamos escuchando, ¿cuánto dura la trece, George? Ya que estábamos hablando del remix de Dasig, ¿seis minutos? No, ¿verdad? No, a ver, otra más chiquita, bueno, vamos a leer comentarios y mejor nos despedimos con la diez, George, entonces vamos a leer, a ver, aquí que nos ponían, dice... Eh, gracias por la complacencia, felicitando tu entrevista con Ronan. Ah, es que nos habían dicho de Nemesis, y pues claro, también es una de nuestros, de nuestras preferidas. Dice, disfruté mucho la entrevista con Ronan Harris. Eh, enséñale cómo podría despedirse en español. Sí sabe, sí sabe, claro que entiende un poquito de español. Que no nos diga que no, claro, y además lo estaba hablando bien. Eh, también al alemán ya le entra re bien. Sí, es una persona multifacética, ¿eh? Eso se le Y además con una energía, una de las cosas que no traba, eh, ya no nos dio tiempo de traducir, pero decía cuando le preguntamos que si hacía ejercicio, porque sí es muy difícil y creo que muchas personas de repente se admiran, porque de repente hay personas muy grandes, ¿no? Eh, que, que, que aguantan y tienen una energía. Por ejemplo, también a mí uno de los que me impresionó cuando lo vi fue al vocalista de Front to 42, que nos tocó verlos en un festival en Alemania. No, qué bárbaro, pero es una persona mucho más grande, ¿no? Hasta mucho más grande que Ronan. Pero, ¿cuántos años tiene Ronan? Debe de tener como 48, 49. No, yo creo que ya va a cumplir 50, ¿no? Eh, pero todavía Front to 42 yo creo que son más grandes, porque creo que nació en... No habíamos visto que creo que nació en 66 o algo así, Ronan. No, bueno, no sé. Pero, pero comparando, hablamos Front to 42 todavía mucho más grandes. ¿Y qué energía? ¿Qué energía? Que muchas veces no es la edad, no es el, eh, ni el tamaño, por ejemplo, sino es la condición que tengas. Entonces le decíamos que si hacía algún tipo de ejercicio, porque aguantar, porque aguantar, caminar, 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 también Itzeref, Douglas McCartney, qué vara, qué energía, ¿no? Y sobre todo para los que tienen un beat mucho más fuerte, y, y aparte cantando, y que sí, que se sí hace ejercicio y todo eso, pero que además sí tiene, y se nota, se nota en función de, debe ser medio hiperactivo, ¿no? ¿Cómo, cómo habla? ¿Cómo? Ya cálmate, cálmate, Rona, ¿no? Entonces, este, decía que algunos de repente le decían que era una persona como de proporciones grandes, como gorda, y decía, a ver, si tú te subes y, y, y aguantas tres horas, ¿no? Y sí, no es fácil, y aparte cantando, bueno, y, y Mark, Mark, más bien el baterista, es un mastodonte, no sé cuánto mide, pero también es un mastodonte, son personas muy grandes, ¿no? De tamaño. Entonces, eh, decía que, que, que sí, y que de las cosas mejores que pudo hacer fue dejar de fumar. Quizá algún día lo lograremos. Este, rápido, para, déjenme ver cuánto dura con la que nos vamos a despedir. Y ahí, ¿cuánto dura la, cuánto dura la 10? 
¿Cinco minutos? Ah, bueno, un minutito para leer algunos de sus comentarios más. Este, bueno, el Periscope, lógicamente, le dieron muchos, no se imaginaba, ¿Eh? Que fuera Illusion, la canción más, eh, si ¿sí lo tradujimos, lo, lo, lo del que tocaron cuando y supuestamente iba a ser el fin del mundo, sí, creo que sí. Y bueno, fuera del aire le contamos que la canción que se había elegido aquí en Hexen de la última y nos vamos había sido Illusion. Y también la número uno del, del top de BNB Nation, ¿no? Eh, a ver, aquí comentarios ahora de Facebook. Dice, agresivo, latente, fuerza alemana al frente, sacando el lado B de BNB Nation. Bueno, él es irlandés. Se nos olvidó platicar un poquito más de Dublín. El, y ahorita está viviendo en Hamburgo. Nos contó que vive en Nueva York, que vivió en Canadá, que casi siempre cuando uno se mueve, fue una de las cosas que creo que sí no hicimos la traducción, es porque que él básicamente fue por trabajo, primero a Londres, y después eh, Canadá, o en Nueva York, creo que fue por una mujer, que cuando uno se mueve es por una relación o por trabajo, ¿no? Y luego ya Alemania, que te estaban teniendo tanto éxito, pues se le hizo muy lógico y también un poquito motivante, motivante de encontrar cosas nuevas, y decidió Hamburgo. Este, dice, ¿qué otra cosa? El, eh, pondrás gratitude, pues hay muchas que van a, que no las vamos a poder eh, poner, ¿no? Estaría genial que hoy que se dieron tiempo de estar en México pasen a tomarse unas lágrimas negras en tu cuevita. <risa> Dijo que posiblemente. Ya veremos, a ver si por ahí le caen, pero no aseguramos nada. Pues ya nos vamos a despedir, hombre. George, detrás del espejo, que con razón volteaba, ¿ves cómo se despidió de ti, George? Con razón, yo creo, porque generalmente cuando estoy aquí en cabina, mi principal eh, eh, vista, mi principal foco siempre es George. Si George me está haciendo una cara fea, dije, pues, ¿qué dije, no? Como que si no me pela, George, el programa va a salir mal, ¿eh? Entonces, él tiene una gran responsabilidad para los programas. Es mi, es mi termómetro, ¿no? Entonces, si de repente George está por acá papaloteando, dije, ya perdí, igual que a George, ya perdí a quién sabe cuántos, ¿no? Entonces, cuando se despidió, le, le dijo eh, Mr. Mysterious Guy o algo así, ¿no? El señor misterio. A ti también te dijo casi Don, Mike. <risa> y nada más, de repente voltea. Por eso decimos que es hiperactivo. Volteaba y ve veía como quién está allá atrás y veía a George y luego como Mike lo tapa una computadora también como que de repente volteaba no me decía qué hubo y este sí yo creo que es medio hiperactivo bueno ya nos vamos ya estamos le estaremos actualizando a lo largo del fin de semana ya saben en clausen.org ojalá nos topemos este fin de semana no vamos a poder ir nosotros a bien Nation discúlpenos nos cuentan nos cuentan este lo vimos en Tlatelolco, pero difícilmente a veces uno no puede desprenderse de forzosidades y de cuidar changarros, ¿o no? Pues ni modo, solitos ahí vamos a estar, esperemos que no. Eh, bueno, el, eh, nos escuchamos el el próximo jueves en punto de las 11 eh, no, de las 10 de la noche ya, qué flashback tuve, George detrás del espejo se va con nosotros, por ahí está a punto de llegar Felipe el Demonio, Mike Caballero de Compañía acá junto a nosotros mi nombre es Clausen y pues nos vamos a despedir con la número uno, ¿no? que seguro la toca <ríe> le leímos el top aunque estuvo medio chafa ¿se acuerdan? todos le dimos nuestra manita de gato <ríe> que tengan un rico riquísimo fin de semana 
Nos vamos a despedir con una maravilla de canción de BNB Nation llamada Illusion Para que justamente todas esas ilusiones empiecen por sueño Y terminen concretándose en una realidad Que tengan dulces pesadillas Y con esto decimos muy muy buenas noches
sombras caen para dar un paseo a través del caos de un mundo en decadencia. A veces lleno de angustia, a veces, a veces delirante, a veces delirante. El arte negro, los monstruos de la razón, la insinuación macabra, macabra. el gabinete atroz, el martillo de brujas, el suceso en las líneas, 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 líneas. Hexen, el libro negro. 